0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues hoy dedicamos la entrevista de la semana a Hernán San Pedro... ...que es director de Relaciones con Inversores y Comunicación Corporativa de LAR España... Los que seguimos ayer la Junta General de accionistas de LAR España nos quedamos con dos ideas centrales. La primera, que la Socimi ha aumentado el pago de dividendo hasta 36 céntimos de euro por acción. Con lo que la rentabilidad pasa del 6,7% al 7%, una de las mayores de todo el mercado continuo y del IBEX. Y la segunda idea, que el balance que LAR España ha hecho de los dos años de pandemia son que los centros y parques comerciales han reforzado su influencia como espacios seguros en estos dos años. Ahora ya sin restricciones y acercándonos a la tan deseada normalidad, el retail puede convertirse en el nuevo activo inmobiliario estrella. Y la España aspira a liderar este proceso. Así que para hablar de estas dos ideas y de otras cuestiones que también eh, tenemos sobre el retail... Vamos a darle la bienvenida aquí en directo a Hernán San Pedro, director de Relaciones con Inversores y Comunicación Corporativa de LAR España. Buenos días, Hernán.
2: Buenos días, Meli. De nuevo con vosotros y de nuevo encantado.
1: Bueno, pues un placer. Sabes que siempre para nosotros es un placer tenerte aquí para hacer un repaso también al, al mundo del retail, al mundo de los centros comerciales. Bueno, no sé si estás de acuerdo eh, en mi introducción, ¿no? Eh, ayer los que vimos la Junta General de Hacenistas de Lar España, pues nos quedamos con estas dos ideas eh, centrales eh, que yo extraigo de la Junta de Hacenistas de ayer. Pero bueno, cuéntanos tú si, si estoy en lo cierto.
2: Pues estás muy en lo cierto y la verdad es que estamos muy orgullosos de la evolución de la compañía en estos dos años de pandemia, y al final esa evolución positiva es lo que nos lleva a tener el dividendo que tenemos y ayer los accionistas lo reconocieron y autorizaron y aprobaron el reparto de un dividendo, como bien dices, de 36 céntimos por acción. Es un 7% de dividend yield, eh, muy en línea con lo que habitualmente hacemos. Eh, el pago de un dividendo eh, sostenido y relevante es parte del ADN de la compañía, lo hemos hecho desde siempre. En el año 2019, antes de la pandemia, pues, eh, si no recuerdo mal, repartimos un 8,9% de dividend yield. Es cierto que había extraordinarios en ese año 2019. En el año 2020, en plena pandemia, casi un 7% y otra vez un 7% en este año, 30 millones, de, 30 millones de euros. Y eso hace... Que pues, se dice eh, pronto, ¿eh? Sí, sí, sin duda. <risa> de la compañía, pues, una compañía... Pues eh, con el dividendo muy estable y sobre todo muy predecible. Yo creo que eso es bueno para los inversores que sepan por dónde suele ir una compañía en cualquier aspecto y en este caso pues en el dividendo, en el reparto y en el pago del dividendo. Es
1: fundamental. Entonces, a ver, me voy a atrever, eh, ya podemos decir Hernán y dar por hecho que, que estaréis entre las 10 o incluso entre las 5 empresas más rentables por dividendo año tras año.
2: Pues eh, si tomamos como métrica el, el, la rentabilidad por dividendo sobre capitalización, yo me atrevería a decir que estaremos entre las cinco compañías eh, cotizadas españolas con mayor retribución por dividendo.
1: Claro, eso eh, supone pues, un logro, ¿no? O sea, es algo muy importante para la compañía.
2: Pues eso supone eh, tener la seguridad de que estamos cumpliendo pues eh, con uno de los objetivos que teníamos al nacer como SOCIMI, en el año 2014. Al final hay que recordar que una Socimi es una compañía uh, pues eh, eh, diseñada específicamente para que los inversores, tanto minoritarios como institucionales, eh, puedan invertir en inmobiliario y lo puedan hacer pues a partir de tickets eh, pequeños o muy grandes, según sea su capacidad inversora. Y la seña de identidad de una Socimi pues, debería ser como dice la ley, pues el reparto de prácticamente la totalidad de los beneficios a sus accionistas en forma de dividendo. Y así estamos cumpliendo desde 2014. Ya en 2014, eh, con solo seis meses o siete meses de actividad, pagamos unos céntimos y ya pues nos hemos ido hasta 2022, pues siendo, como decíamos, pues una de las cinco compañías con mejor retribución al accionista eh, en términos de rentabilidad por dividendo.
1: Bueno, pues la verdad es que esas cifras eh, nos alegra compartirlas, pero además eh, también eh, otra de las cosas que suele pasar en las juntas, que no sé si estás de acuerdo conmigo, el discurso del presidente fue especialmente interesante. Me quedo con, sobre todo con las referencias a la estrategia sanitaria y financiera que la compañía ha desarrollado en estos dos años de pandemia. ¿Cómo ha actuado la España en estos dos años de pandemia y cuáles han sido sus principales logros?
2: Pues eh, la pandemia ha sido un hito en, en todos los sentidos eh, eh, y nos ha obligado a hacer un esfuerzo enorme en, en muchos campos. Yo creo que el primer esfuerzo es eh, un esfuerzo de responsabilidad social, casi si me, si me permites. Es decir, el negocio de centros comerciales y las actividades que se desarrollan dentro de centros comerciales son en, en un porcentaje alto actividades esenciales y, por lo tanto, garantizar esas actividades esenciales, pues por ejemplo alimentación o farmacia, podríamos hablar de muchas otras, garantizar que esas actividades pueden seguir funcionando eh, dentro de un marco tan complejo como ha sido eh, esta pandemia, pues será el primer reto. Y yo creo que ese ha sido el primer vector que la compañía ha tenido en cuenta. Es decir, hay que permitir y hay que tener y poner las medidas sanitarias de distanciamiento social de todo tipo que permitan que cualquiera de nosotros salgamos un día de casa y podamos encontrar eh, pues esos bienes de primera necesidad que, que no son tan necesarios Ajá. el segundo vector es para con nuestros comerciantes es decir, eh, a nuestros comerciantes les cerraron sus negocios en un alto porcentaje y por lo tanto pues eh, había que ser eh, una compañía con un alto grado de comprensión había que hablar con ellos había que buscar soluciones y había que diseñar un marco en el cual, pues las rentas que ellos nos pagan habitualmente, pues se vieran moderadas o eh, definidas de una forma diferente, de tal forma que ellos pudieran eh, sobrevivir, si me permites la expresión, a todo este caos que la pandemia produjo. Y, y la tercera, eh, el tercero de los pilares, pues es el negocio, el propio negocio de la compañía, pues ser capaces de eh, implementar estrategias que nos permitieran abrir con la mayor celeridad el mayor número de metros cuadrados posibles y que nos permitiera pues absorber eh, de la mejor manera posible todo este impacto. Y al final esos tres vectores, el vector de ser responsables con nuestros clientes finales, el vector de ser responsables con nuestros comerciantes y el, vector, y el vector de ser responsables, con nuestros propios accionistas, en el sentido de que el negocio se viera lo menos afectado posible, pues yo creo que se han cumplido. Y al final, pues volvamos otra vez al dividendo. Eh, un buen dividendo, al final, es fruto de que todas esas cosas pues se han hecho bien.
1: Uh -huh. Si miramos un poquito ahora hacia adelante, no después de pasar estos dos años de pandemia y lo que nos estás contando, Hernán, ¿ha llegado por fin el momento digamos, podemos decir estelar de los centros y parques comerciales ¿cuáles van a ser sus principales fortalezas a corto y medio plazo?
2: A ver, yo estoy convencido que sí vivimos eh, un entorno económico que hace que el negocio inmobiliario sea especialmente atractivo y no solamente como activo refugio que suele ser el calificativo que siempre se le da pues cuando hay una inflación alta o cuando el crecimiento económico es menor tiene mucho atractivo en términos de medio y largo plazo. Hemos visto cómo eh, las oficinas se han ido recuperando, hemos visto cómo el sector hotelero se ha ido recuperando, hemos visto cómo el negocio logístico, por ejemplo, pues saltaba prácticamente que, que al estrellato dentro del mundo inmobiliario, hemos visto cómo se desarrollaban nuevas fórmulas en residencial, residencial para alquiler y otras muchas eh, fórmulas, y estamos viendo ya cómo el negocio retail dentro del inmobiliario pues también se está recuperando. Pues primero empezó a recuperarse los supermercados. Pues nosotros mismos vendimos a principios del año 2021 una cartera de 24 supermercados uh, eh, con, con casi un 25% de, de rentabilidad. Hemos visto cómo luego se han puesto de moda los, centros, los parques comerciales, eh, una modalidad... Eh, de, 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 de retail, de comercio retail, pues muy atractiva, porque además pues cada uno tiene su propia salida a calle, es, es muy fácil implementar medidas sanitarias en ellos se han desarrollado extraordinariamente bien y ya estamos viendo eh, transacciones de centros comerciales a unas yields que comienzan a ser interesantes. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que en este año 2022... Podemos encontrar muy buenas oportunidades dentro del retail eh, de centros y de, y de parques comerciales y, y con esa idea estamos, estamos trabajando. Eh, ¿Se va a trasladar ese buen momento eh, a, a la cotización de las compañías de retail y, y a la rentabilidad por acción de esas compañías de retail? Pues a ver, yo... Casi tengo la obligación de decir que sí, pero claro, es como si me preguntas por mis hijos. Tengo la obligación casi de decir que son los más guapos y los más listos. Así que acudamos a fuentes externas. Uh -huh. A la compañía en estos momentos eh, la cubren 12 analistas independientes, uh, todos con recomendaciones positivas. Y, y el consenso, la media de esos 12 analistas, pues dicen que tenemos un potencial de revalorización en términos de acción del 35%, uh -huh. eh, con un precio objetivo medio de alrededor de 7,5 euros y medio frente a los 5 euros a los que estamos cotizando. Es decir, que es una buena oportunidad. Estamos muy convencidos de que eh, vamos a empezar a ver recuperación en el sector retail, lo vamos a ver en Europa, hemos visto ya durante los últimos dos días algunos de los resultados de nuestros grandes peers europeos, y todo apunta a que la recuperación es muy sólida. Así que si la recuperación es muy sólida en términos operativos, pues la recuperación también debería ser sólida en términos de, de cotización.
1: O sea que veremos por fin esa recuperación de, de las acciones y nos has dejado entrever que es buen momento para invertir.
2: Sin duda. Si tú tienes una compañía que cotiza, bueno, por no hablar específicamente de la España, Meli, pero si tú ves compañías, y esto les pasa a todas las compañías de retail en Europa, que están cotizando con un descuento eh, relevante, eh, pero que al mismo tiempo sus resultados operativos son muy sólidos, su balance y la fortaleza de la caja también es sólido, y sus dividendos, su política de dividendo, pues es eh, fuerte, pues eso es lo mismo que decir bueno, bonito y barato. Así que, eh, obviamente, es una oportunidad.
1: ¿Cuáles son las características básicas que cabe exigir a estos activos top del retail?
2: Pues depende mucho de los mercados uh, en los que uno se mueva. Yo ahí sí que necesariamente pues te tengo que contar un poco cuál es la fórmula que nosotros empleamos. Nosotros creemos que eh, un centro comercial se va a comportar bien si tiene eh, tres características. Uh -huh. La primera es una característica de dimensión. Es decir, eh, creemos que el retail moderno implica alrededor de 40.000 metros cuadrados um, creemos que implica alrededor de un área de influencia eh, de 400.000 habitantes y creemos que es necesaria eh, un, un número de visitas necesario un número de visitas de alrededor de 4 millones de, de, de visitas al año es decir, que si tú tienes activos con esas tres características, 40.000 metros, 400.000 habitantes en su área y 4 millones de visitas, y eres un buen operador y sabes hacer las cosas bien, ese es el tipo de activo que creemos que va a funcionar mejor en el futuro. Esa es la primera característica, una característica de dimensión. La segunda característica es uh, una característica de innovación. Es decir, la integración, y lo hemos hablado muchas veces en tu programa, la integración entre el comercio físico y el comercio online es ya un hecho y el mundo del comercio va por ahí. Y por lo tanto, pues los operadores debemos adaptarnos a esa, a esa tendencia. Y, y por último, el tercer vector es la experiencia. Eh, ya es difícil ver un cliente final que vaya a un centro, un parque comercial exclusivamente para comprar eh, eh, algo. Ah. Es decir, son centros eh, que reúnen características eh, muy favorables para el contacto social, el entretenimiento, las experiencias, ah. etcétera, etcétera. Entonces... Pues esa es la otra gran tendencia. Así que si tú mantienes desde el punto de vista de dimensión los activos adecuados, desde el punto de vista de la innovación, eh, consigues la integración entre comercio físico y comercio online y además ofreces una experiencia a tus clientes finales excelente, pues tus clientes van a ir, tus comerciantes van a vender y tus rentas van a aumentar. Es tan sencillo como eso. Hay un último... Eh, driver absolutamente necesario uh, todos los temas de sostenibilidad y medioambientales hoy en día pensar en un centro comercial que no tenga excelentes niveles de sostenibilidad eh, excelentes niveles eh, eh, de, desde reducción de, de emisiones hasta climatización, hasta ahorros energéticos, etcétera, etcétera, es impensable. Y, de hecho, los estudios dicen que los activos que cumplen con esas características están en torno a 6-7% de mejor rendimiento que los otros. Uh
1: -huh. La sostenibilidad es clave, es clave. o sea Yo creo que estamos en el año de la sostenibilidad en 2022 y, por supuesto, también es clave en los centros comerciales, cómo no. Eh, hay algo que has dicho, eh, Hernán, que me parece muy interesante. Siempre es verdad que estamos hablando sobre eh, esta dualidad que se está dando ya del comercio físico y el comercio online, que parecía que creíamos que la batalla lo iba a ganar el comercio online, pero nos hemos dado cuenta de que, es necesaria la tienda física como escaparate y para socializarnos, como hemos dicho muchas veces. Pero en dentro de esas tendencias que has dicho, has comentado la integración de estas dos modalidades, pero yo creo que ahora también está la interacción logística, ¿no? Con todo el tema del e-commerce, o sea, ya se está integrando la logística dentro de los centros comerciales.
2: Sin duda alguna. Y además eh, cualquiera de nuestros eh, oyentes eh, que vaya a un centro comercial empieza a ver cosas desde muy sencillas hasta mucho más complejas. Por ejemplo, uh, pues todos nos hemos encontrado después de dejar el coche en el parking de un centro comercial y subir por las escaleras mecánicas empezamos a encontrarnos con los armarios de Amazon o de otras marcas <risa> donde tú puedes recoger eh, aquello que has comprado por Internet. Um, todos hemos devuelto o recogido algo comprado por, eh, en comercio online eh, dentro de un centro comercial, es hmm. decir, el famoso click and collect. Um, esas son cosas que se ven. Eh, eh, hoy ya no es ninguna novedad que tú puedas hacer la compra online y tengas en el parking un área reservada para que vayas con tu coche y alguien abra tu maletero y te eh, meta en el maletero todo lo que has comprado. Son cosas con las que ya convivimos mm. bien. Hay otras que se ven menos. Por ejemplo, cómo las grandes marcas aumentan superficie dentro de los centros comerciales, que a veces no se ve, porque necesitan eh, metros cuadrados eh, que les permita tener un eh, stock, almacén, devoluciones, etcétera, etcétera. Claro. Um, eh, vemos cómo áreas logísticas puras se ubican cerca uh -huh. de centros comerciales. Es decir, que efectivamente, que la integración, que cuando hablábamos antes de tecnología eh, y de innovación, hablábamos eh, pues, pues que, que por un lado tenías, lógicamente, la integración eh, online-offline, pero la integración logística es un hecho, y es un hecho que va a ir a más. Y tiene necesariamente que ir a más, porque los operadores de e-commerce, eh, como todas las compañías en este mundo, tienen sus fortalezas, pero también tienen sus debilidades. Y, y el talón de Aquiles de los operadores eh, online es eh, los costes. Es decir, lo que cuesta la última milla, lo que cuesta entregar en 24 horas. Todo eso, un centro comercial y, y, y la integración entre lo físico y lo digital y un centro comercial es perfecto para eso, aminora considerablemente los costes. Y, por lo tanto, los grandes operadores online van a ir por ahí. Entonces, acabamos de abrir eh, eh, Aliexpress, uh -huh. tienda física en Lago, en nuestro centro de, de Sevilla, uh
1: -huh.
2: como que... ejemplo de lo que sí. podría ser ya... No solo la integración, sino la convivencia física de los dos negocios.
1: Uh -huh. Claro. Eh, bueno, pues es que al final yo creo que se está dando... Ya no cabe esa estructura que teníamos de los centros comerciales, donde estaba la gran locomotora que era... Eh, pues un, un centro de alimentación, luego también todos los equipamientos deportivos, eh, de ocio. Bueno, es que ahora ya en un centro comercial se está abriendo a nuevos servicios, ¿no? Hablamos de la logística, pero también pues temas de salud, de poner centros. O sea, estamos viendo que los centros comerciales ya se han reconvertido totalmente.
2: Pues fíjate, yo más que hablar de reconversión, eh, hablaría de evolución. Es decir, cuando tu negocio está tan mm. pegado al cliente final, eh, tan pegado al consumo, pues tu negocio tiene que evolucionar eh, en paralelo a las nuevas necesidades de los clientes finales. Hace 40 años, ¿quién pagaba con tarjeta de crédito en un supermercado? Pues nadie. En muy poco tiempo casi todo el mundo. Hoy, pues ya no te quiero ni contar la cantidad de, de medios que puedes usar. Puedes hacerlo con el reloj, puedes hacerlo con el teléfono, puedes hacerlo con un montón de, de cosas. Si hace 40 años nos hubieran preguntado, eh, ¿estaría usted dispuesto a pagar su compra en un supermercado con su reloj? Pues probablemente nos hubieran mirado diciendo, pues, eh, en fin, se, se ha vuelto loca esta persona que me está contando esto. Y, y por lo tanto, esa evolución que se ha producido desde siempre y el sector de los centros comerciales ha sido un ejemplo de evolución muy rápida en paralelo a las necesidades mm. de los clientes finales, la seguimos viendo con lo que tú dices. Eh, hoy vemos una óptica en un centro comercial y no nos sorprende a nadie. Eh, empezamos a ver ya pues temas eh, de salud dental, Empezamos a ver y vamos a ver muchas otras centro cosas. Centros de
1: Cruz Roja también. Claro,
2: efectivamente. Es decir, al final esto, eh, yo creo, no creo que al sector del retail eh, haya pasado por reconversión. Lo que sí que creo firmemente es que lo que ha tenido es un proceso de evolución constante y, y además muy efectiva desde prácticamente el mismo momento en el que el mundo de los centros comerciales hace 50 años pues empezó a, a aparecer. Y, y veremos muchas más cosas y vamos a ver espacios de coworking y vamos a ver, eh, perdona que ponga otra vez el ejemplo del lago en Sevilla. Es el, el activo que construimos hace, o que inauguramos hace eh, tres años. Concesionarios de automóviles.
1: Concesionarios de automóviles, que ya se decía hace tiempo y ahora llegará.
2: Sí, sí, y no concesionarios en el parking, o sea, concesionarios en medio del... del del Centro Comercial.
1: Ay, Hernán, es que se nos acaba el tiempo, pero es que pasaría toda la mañana. Pero bueno, así dejas cosas para, para otra próxima entrevista. Muchísimas gracias por estar aquí, Hernán San Pedro, director de Relaciones con Inversores y Comunicación Corporativa de LAR España. Le hemos hecho un repaso al retail.
2: Fenomenal, encantado, Meli. Cuando queráis, ya sabéis que nos gusta mucho venir a vuestra casa. Hasta pronto. Adiós.
1: Pues hoy en la Vía Sostenible, eh, Vía Agora ha puesto en marcha una iniciativa revolucionaria en el sector inmobiliario que consiste en el uso de exoesqueletos por parte de los trabajadores de la construcción. Con esta tecnología, la compañía pretende liderar la transformación del mercado inmobiliario, mejorando la salud y el confort de sus trabajadores y facilitando la incorporación de la mujer a las labores constructivas. En definitiva, un proyecto que mantiene a la compañía en la vanguardia, ya que siempre apuesta por la incorporación de los últimos avances tecnológicos. Para hablarnos de ello, tenemos hoy con nosotros en Inversión Inmobiliaria a León Morera, que es del Departamento de Innovación de Viagora. Vamos a saludarle. Buenos días, León.
3: Buenos días, Meli.
1: Bueno, pues encantado de que estés aquí con nosotros para... Poner un poco en antecedentes a nuestros oyentes, ¿cuál ha sido el motivo por el que Vía Agora comenzó a estudiar la implantación de exoesqueletos en el sector inmobiliario?
3: Bueno, como muchos de los oyentes habrán detectado, nuestra sociedad experimenta una clara tendencia hacia una vigilancia cada vez mayor de lo que es la seguridad y salud de los trabajadores. De este modo, a día de hoy disponemos de un marco normativo muy potente en todo lo referido a la prevención de riesgos laborales y a la vigilancia de la salud. Y esto es especialmente palpable en el sector de la edificación. A pesar de ello, hemos detectado que existen algunas carencias a nivel sectorial y creemos que no se está haciendo todo lo posible para elevar el confort y la salud de los trabajadores. Nos referimos, por ejemplo, a lo que son las lesiones y trastornos articulares o musculares, cuya aparición es quizá más lenta y gradual. Para aquellos que no los conozcan, los exoesqueletos son dispositivos mecánicos ergonómicos que van acoplados a ciertas partes del cuerpo de los trabajadores. Su misión es reducir el esfuerzo físico asociado a la realización de ciertas tareas y esta reducción de esfuerzo se consigue gracias a una redistribución de las cargas y también gracias a la intervención de actuadores mecánicos que pueden funcionar con o sin utilización de fuentes de energía externa. Las primeras aplicaciones de los exoesqueletos surgieron sobre todo en torno a la medicina y la rehabilitación de pacientes, pero casi al mismo tiempo aparecieron exoesqueletos diseñados con fines militares o también para mejorar el confort de los trabajadores en los entornos industriales y de las fábricas. Sin embargo, eh, cuando en Viagora comenzamos a plantear este estudio, no encontramos antecedentes de uso de estos dispositivos en la edificación, y es cuando nos propusimos liderar la implantación de los exoesqueletos en nuestro campo.
1: Bueno, es una palabra que ya empezamos ¿no? a familiarizarnos con ella, exoesqueletos, pero ¿en qué fase se encuentra León ahora mismo el estudio?
3: Pues antes de comenzar la prueba de los equipos en obra, en, en Viagora realizamos un estudio de mercado de los diferentes modelos de su esqueleto que estaban disponibles. Y tuvimos la suerte de encontrar un proveedor español eh, que disponía de tres modelos que podían plantearse para el entorno de la construcción. Con los equipos concretos ya identificados, eh, realizamos un primer informe teórico de evaluación de los puestos de trabajo para lo cual contamos con la ayuda de IPSA, que es una empresa que está más especializada en, en cuestiones de prevención de riesgos laborales. En este primer informe eh, lo que se identificaron fueron las características esenciales de los equipos o de exoesqueletos seleccionados y se preseleccionaron una serie de oficios y tareas de la construcción en las que cabe prescribir los diferentes tipos de modelos estudiados. Tras el informe teórico, en marzo arrancamos con lo que es la fase de pruebas e implantación en obra. Y esto concretamente lo iniciamos en la promoción que Viagora tiene en Valdebebas. Durante las pruebas, los operarios se colocan en el exoesqueleto para realizar sus labores habituales y nosotros, junto con IPSA, realizamos un seguimiento, un análisis y valoración del desempeño de estos trabajos, contando, por supuesto, también con las impresiones o sensaciones de los propios trabajadores al utilizar estos equipos.
1: Bueno, pues qué bueno que ya en esa promoción pues, de Vía ahora en si estéis haciendo las pruebas ¿no? de esos esqueletos. Y dentro de todos los puestos de trabajo presentes en la construcción, León, ¿qué oficios o tareas habéis seleccionado para esta primera implantación?
3: Sí, la verdad es que el, el estudio teórico inicial propuso un listado muy extenso de tareas y oficios en los que prescribir o probar los equipos y lo que hemos hecho ha sido adaptar el, ese listado a lo que era la planificación de la obra que estaba en marcha en Valdebebas. Eh, por concretar, eh, en primer lugar, el exoesqueleto de brazos, que lo que hace es sujetar la parte de, digamos, del tríceps-bíceps y que reduce sobre todo el esfuerzo de hombros en las tareas que se realizan con brazos elevados, se ha prescrito para instaladores de ventilación y climatización y también para los electricistas cuando están trabajando sobre las bandejas elevadas en altura. Por otro lado, eh, hemos probado dos exoesqueletos de refuerzo lumbar que lo que hacen es ayudar a la manipulación de cargas y a la realización de tareas en posición reclinada y también a lo que es la, el movimiento de flexión lumbar. Concretamente, el primero de los exoesqueletos lumbares consta de un mecanismo pasivo que ayuda al movimiento de flexión, mientras que el segundo, que, que lo denominamos soft o ligero, consta únicamente de un conjunto de bandas elásticas y cinchas, de manera que se pesa menos y es mucho más fácil adaptable a al movimiento del trabajador. El modelo soft lo hemos probado en el oficio de albañilería, eh, concretamente la labor de levantamiento de tabiquería con ladrillo y mortero, mientras que el modelo lumbar más pesado lo han probado los pladuristas para su labor principal de manipulación y colocación de montantes y de placas verticales. Queda pendiente realizar la prueba de los equipos lumbares eh, en fontaneros y calefactores, así como también en los montadores de fachada exterior que es una fachada que nuestra promoción de Valdebebas es de tipo industrializado.
1: ¿Y cuáles han sido las primeras impresiones de los trabajadores al utilizar ya estos equipos?
3: Bueno, por encima de todo, lo que más nos ha llamado la atención es la gran acogida por parte de los trabajadores. Eh, la verdad es que han valorado muy positivamente esta iniciativa por parte de Viagora eh, por estar orientada a la mejora de su salud y de su confort durante, durante el horario de trabajo. Además, la mayoría de ellos tenían muy presentes lo que son las limitaciones derivadas de, de las lesiones, eh, las lesiones cumulativas, y la verdad es que estaban muy interesados en probar los equipos. Eh, bueno, en este sentido, la verdad es que quiero aprovechar también para agradecerles a todos los trabajadores y operarios su buena predisposición a, para colaborar en este estudio, porque sin ellos no hubiera sido posible eh, comenzar a extraer conclusiones y, y empezar esta fase de implantación. La verdad es que los operarios han, recibido, han percibido que los exoesqueletos les han ayudado a realizar eh, las tareas específicas para las que estaban prescritos. Por ejemplo, el, en el modelo de brazos eh, destaca por ser muy útil en, en aquellas jornadas de trabajo en las que se concentran muchos trabajos en altura, aunque quizá es menos útil en jornadas en las que eh, las tareas son digamos, de gran diversidad y no son eh, todas en altura, como puede ser también descarga de camiones o trabajos eh, reclinados. Eh, en cuanto a los modelos lumbares, el modelo pesado rígido mejora notablemente la postura al agacharse, aunque quizá resta movilidad en ciertas operaciones como, por ejemplo, la utilización de una escalera, escalera de mano. Pero el modelo lumbar ligero eh, se postula como el más indicado dentro de los oficios probados, ya que permite una plena libertad de movimientos.
1: Y entonces, León, ¿cuáles serían los próximos pasos previstos dentro de esta iniciativa?
3: Pues actualmente estamos en la fase de implementación sobre los oficios en los que ya hemos podido realizar estas pruebas de acuerdo a la planificación de obras que teníamos en Valdebebas, pero nos queda pendiente también eh, realizar las pruebas sobre dos de los oficios más persistentes en, en lo que es la fase inicial de estructura como son el de ferrayista y el de cofrador para lo cual nos vamos a emplazar a la próxima promoción de ahora. Eh, paralelamente, tomaremos la decisión de invertir en la adquisición de nuevas unidades de exoesqueleto para poder extenderlas y ponerlas a disposición de los trabajadores. Y luego, más a medio plazo, nuestra intención es extender esta iniciativa al entorno de la construcción industrializada, dotando esos esqueletos a los trabajadores de otras de las empresas de nuestra corporación, que es Linnum Tech, eh, de manera que se implanten estos equipos tanto en el entorno de la fábrica como también en la realización de los montajes in situ Y además de la mejora del confort y salud de los operarios, estos equipos servirán para facilitar labores de cierto esfuerzo por parte de las mujeres trabajadoras que conformarán la nueva línea de fabricación de baños industrializados de
1: Muchísimas gracias por abrirnos este mundo de los exoesqueletos. Eh, desde luego que, que Vía Ágora siempre es una compañía en la vanguardia y siempre apuesta por la incorporación de los últimos avances tecnológicos. Así que muchísimas gracias, León Morea, del Departamento de Innovación de Vía Ágora, por estar aquí. Un placer.
3: Muchas gracias, Eli. Un placer para mí también.
0: Inversión Inmobiliaria y Proptec con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues en nuestro espacio inmobiliario y de Proctek con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero, delegado y fundador de Urbanita. Y vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
4: Buenos días, Meli. Un placer, como siempre, estar aquí con vosotros.
1: Bueno, pues Diego, arrancamos hoy el programa con excelentes noticias para el Proctech. Eh, la verdad es que en apenas un lustro, España ha pasado a tener 50 compañías a más de 500 la verdad es que esto eh, se refleja desde luego en la inversión que hay en el sector y que en 2021 alcanzó los 683 millones de euros según un informe de la consultora C.B. Richarellis. Bueno, pues háblanos un poquito, eh, Diego, de los resultados de este informe y hacia dónde avanza este sector en 2022.
4: Pues sí, Meli, la verdad es que el, el sector está creciendo muchísimo, además en este en el PropTech específicamente que no nos pasa en otros, en otros sectores de, de innovación como puede ser el FinTech o, o las de Deep Technologies ¿no? como, como pues el Deep Learning y todo esto pero en PropTech sí nos está pasando, yo siempre digo ¿no? que en España pues nos ganan mucho en muchos ámbitos, pero en ladrillo y en construir la verdad es que somos de los de los mejorcitos ¿no? y se está viendo en el PropTech en este caso, como comentas, ¿no? pues eh, CBR ha hecho un estudio de, del sector en nuestro país y, y como, como has comentado al principio, ¿no? pues hemos pasado de tener unas 50 protex hace cinco años a más de 500, eh, convirtiéndonos además, convirtiéndose el protex en la segunda tipología de startups más eh, que más inversión atrae. Eh, a nivel de inversión, esto es un dato que a mí me parece brutal, eh, a nivel de inversión somos el segundo país del mundo en captar más inversión en el 2021 eh, para el sector PropTech, ¿no? Es verdad que liderado principalmente por una gran inversión que tuvimos en, en España a través de Clicalia, ¿no? Que ha sido la más sonada, sin duda, eh, uh -huh. pero pero incluso quitando Clicalia seguimos ahí en, en, en el top 5, o sea que, que bueno, estamos de enhorabuena en, en España y en el PropTech. Y luego, pues, el informe habla de, de las distintas verticales y cómo está, en qué se está invirtiendo y qué se está desarrollando dentro del PropTech, ¿no? Eh, al final pues el, el desarrollo de este tipo de compañías ha tenido un comportamiento diferente dependiendo del sector inmobiliario eh, a nivel internacional eh, el, el PropTech está más basado en oficinas y en centros comerciales pero en España la verdad es que eh, donde más hemos incidido en, en nuestro sector de PropTech ha sido en, en el sector residencial y luego el informe también hace referencia a la colaboración entre, entre que se está empezando a ver ¿no? bastante más activamente entre corporates, es decir compañías tradicionales del sector inmobiliario y, y las y las techs las nuevas las nuevas compañías digitales. Eh, claro, que, bueno, eh, me... Diego, sí. ahora,
1: eh, cuando dices eso de las corporates, se me viene a la cabeza, por ejemplo, la Artec, ¿no? ¿Es un, un buen ejemplo de eso?
4: Sí, totalmente. O lo tenemos, por ejemplo, grupos como Merlin, Colonia, La Zora, que, que ya están explorando vías de colaboración con distintas, distintas prop-techs y, y, bueno, pues eh, cogiendo todo el know-how tecnológico y aplicando el know-how tradicional y empresarial que tienen estas grandísimas empresas inmobiliarias, o sea que eh, la verdad es que está en, la, eh, el sector está en una fase muy muy sana y, y vamos a ver pues mucho movimiento durante el 2022, no podría ser de otra manera después de un 2021 con un nivel de inversión como el que hemos visto.
1: Uh -huh. A lo mejor un buen ejemplo de, del avance del que en España lo tenemos en compañías como Bribrock, que, que además es que hemos hablado mucho de ella, ¿no? Eh, pisa el acelerador en nuestro país y además prepara su salto internacional, ¿no? Esta Proctec.
4: Sí, sí, hemos hablado de BrickBlow desde desde hace ya tiempo. BrickBlow es una empresa que lanzó en el 2019 y curiosamente es una empresa que ha hecho lo que en el mundo de la startup llamamos pivotar, ¿no? Pivotó uh -huh. en, en el 2019 inició como una, como una plataforma de crowdfunding o, o, o buscaba eh, levantar capital a través de inversores minoristas, como, como hacemos en Urbanitai para comprar locales comerciales y, y ponerlos en rentabilidad y al final vio que esa no era la, la vía más adecuada para ellos y pivotaron y ahora mismo pues es básicamente una plataforma digital que conecta a propietarios de locales comerciales con, con personas eh, que buscan comprar o alquilar eh, locales eh, que, que estén generando alquileres pero directamente inversores unitarios ¿no? como puede ser por ejemplo un idealista donde la gente entra para, para comprar pisos. Eh, y luego tiene un, un componente que, que yo creo que sí es algo, algo más innovador de, de, que, que lo que hacen las demás, que es que en estos proyectos no ellos, ellos tienen eh, o conectan los propietarios de los locales comerciales y le proponen a esos propietarios eh, el cambio de uso, la remodelación de, de estos espacios ¿no? para convertirlos en, eh, en actividades que funcionan mejor en el día, en el día de hoy, ¿no? como por ejemplo pueden ser los dark kitchens, dark stores, eh, incluso huertos urbanos ¿no? uh -huh. eh, aparte de, por ejemplo, pues viviendas u oficinas en, en estos locales comerciales.
1: Uh -huh. Bueno, para quien no sepa muy bien de esta Protect, vamos a dar algún dato, es una Proctec de, de Barcelona que está especializada, como has dicho, en la transacción de locales comerciales. Cuenta con 587 activos en su cartera y está valorado en 143 millones de euros la cartera. Y ha cerrado más de un centenar de operaciones valoradas en 27,1 millones de euros durante el primer trimestre, eh, por las que ha ingresado un millón de euros. Eso es para dar unos datos, porque así sabemos y cuantificamos, ¿no? Que a veces hablamos de protech y decimos, pero bueno, ¿y estos qué hacen? Sí, vale, pero ¿cuáles son sus cifras? Bueno, pues estas son las cifras. Por eso hablamos de esa inversión en Proctec. Eh, también, Diego, no podíamos dejar de hacer referencia a Med Capital Venture Fund 1, o sea, que será el fondo de inversión más grande del sector Proctec,
4: ¿no? Sí, de hecho, nosotros tuvimos la suerte de, de estar personalmente con, con el equipo de Med Capital hace, hace escasas semanas y la verdad es que se están moviendo muy bien. Bueno, es una, es una firma de inversiones eh, alternativas que está lanzando un fondo para invertir en PropTech y, y va a tener pues eh, 25 millones de euros específicamente para tomar pequeñas posiciones en, en distintas compañías. ¿no? Eh, al final, pues lo que estamos viendo es el apetito inversor de, de los inversores institucionales por, por tomar posición en, en las nuevas tecnologías, en las nuevas iniciativas empresariales. Y, y bueno, un poco al hilo de lo que veníamos hablando antes de la colaboración entre Proptech y grandes corporates, pues esto también hace que las que los inversores institucionales se pues, eh, levanten la ceja como aquel que dicen y, y digan, oye, vamos a tomar posiciones porque aquí se intuye que se, que se está moviendo la cosa, ¿no? Entonces, cuando cuando un sector nuevo como puede ser el PropTech o otros como el FinTech, se empieza a ver colaboraciones, se empieza a ver eh, pues el, la consolidación del mercado, se empieza a ver ya grandes cantidades de inversión, lo que empieza a oler en el mundo de, 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 bueno, de, de fondos de inversiones, aquí se vienen compras, se vienen fusiones, se viene lo que se llama M&A ¿no? y es un momento pues, eh, muy atractivo para que estos fondos tomen posición e intenten sacar tajada de un, de un sector que, que se está consolidando y que probablemente llega a una fase en la que ya empiezan a haber desinversiones y, y, y recogida de, de, de ganancias.
1: Claro, es que si nos hubiéramos planteado hace tiempo eh, que los fondos eh, podían invertir en Proctet, ¿no? Ahora estamos hablando de MedCapital. También en alguna ocasión, Diego, hemos hablado, eh, para dar a nuestros oyentes un poco de la dimensión que está tomando el Protect de los unicornios que decíamos, que es unicornios, ¿no? Ya eh, que tienen ah. un peso, ¿no? Importante.
4: Sí, unicornio. Es, es curioso, ¿no? Porque la palabra unicornio, este, este tipo de palabras para los nuestros sectores siempre, siempre se acuñan en Estados Unidos, ¿no? Que es de donde nacen la mayoría de las startups iniciales. Y el unicornio era un, un término que se utilizaba para definir a una startup que llega a tener una valoración de mil millones o más. Uh -huh. Claro, se decía unicornio porque un unicornio es un animal eh, mítico, ¿no? Que, que no existe, pero que de vez en cuando dices, oye, hay un unicornio. Esto es algo como muy raro, ¿no? Pues eh, curiosamente los unicornios, es decir, las startups que valen más de mil millones de, de euros, eh, cada vez son más comunes. Y empezamos a ver unicornios por todos lados. En España tenemos unos cuantos. O sea que, que bueno, es verdad que, que las valoraciones están aumentando mucho, pero es lógico, ¿no? Porque o sea, al final el sector prop-tech eh, y el sector de real estate es uno de los sectores más potentes que más volúmenes de, de inversión y de transacciones mueven. Y venía muy rezagado. Llevábamos muchos años en los que, oye, todo el mundo ha visto cómo ha cambiado el mundo en los últimos 15 años y el sector inmobiliario venía muy, muy estancado. O sea que lo que estamos viendo ahora es lógico y, y, y bueno, nos estaba pidiendo a gritos en realidad.
1: Claro, me ha, me ha parecido curioso que, que comentaras que el Procter, que fuera de España se pues, ha movido más en oficinas y que aquí en España se ha movido más en, en el tema residencial.
4: Sí, sí, sí. Eh, bueno, España tiene un peso en el sector residencial muy potente. Al final, hay, hay un dato curioso, ¿no? Que escuchaba el otro día en una, en una mesa redonda en la que, en la que participamos, eh, uno de los compañeros de la mesa redonda comentaba que en España más del 70% de las personas tienen su vivienda en propiedad, uh -huh. cuando, por ejemplo, en Alemania no, no pasa del 40 y poco. Eh, ¿Por qué? Porque los alemanes son muy raros o porque nosotros somos únicos. Pues no, al final el, la afinidad por la, la propiedad en, en, de, de, de la vivienda en España siempre ha sido así, ¿no? Entonces. Esto también es indicativo de que la, la inversión principal que está habiendo en España es en este sector específicamente, el sector residencial, ¿no? También es verdad que en España la crisis inmobiliaria que tuvimos hace ya, pues, 13, que, que 14 años, ya no me acuerdo ni cuándo fue, pero hace ya mucho, 14 añitos más o menos, eh, se llevó por delante al tejido promotor casi, casi por completo, ¿no? Con lo cual ha habido muchísima demanda que se ha ido aplazando, aplazando, aplazando y, y el sector residencial pues ha tenido mucha demanda y poca oferta en los últimos cuatro o cinco años, con lo cual, uh -huh. Pues es lógico que la mayor parte de las iniciativas vayan destinadas a este sector que está tan, tan caliente y, y, y que lo necesita tanto, claro.
1: Bueno, ahora vamos a repasar ya la actualidad de, de Urbanitae. Bueno, cuéntanos, eh, ¿algún proyecto previsto de cara para las próximas semanas? Siempre pues tenemos... tenéis cosas, así que venga, venga, <risa> cuéntanos. Pues te
4: diré que probablemente ahora mismo, Meli, desde que llevamos hablando tú y yo, que ya es mucho tiempo, eh, probablemente sea el momento en el que más proyectos tenemos en, en cocina, como aquel que dice, ¿no? Eh, es verdad que este, este mes hemos sacado muy poca cosa, pero como sabes trabajamos mucho en, en, en filtrar todos los proyectos y publicar solo lo mejor y de cara a, a mayo y a junio pues tenemos, te diría, más de una decena de proyectos, así que vamos a ir sacándolos según, según salgan del horno, <ríe> pero bueno, tenemos cosas en Vizcaya, tenemos un proyecto en Menorca que es un proyectazo, eh, tenemos un proyecto también de obra nueva residencial en Alicante, estamos viendo una cosa en Jerez, estamos viendo otra cosa en Estepona… Eh, bueno, la verdad es que pinta todo muy bien y, y seguimos trabajando en el modelo de, de rentas, de buscar activos que generen alquileres para que la gente pueda invertir pues, con cantidades pequeñitas de dinero y recibir unos alquileres mensuales o trimestrales y estamos trabajando en un modelo de subastas que es chulísimo, cuando lo tengamos montado te contaré, pero, pero estamos trabajando con un player súper importante en el sector que, que probablemente vaya a diseñar un producto específico para Urbanitae. ¿eh? y para que puedan invertir nuestros inversores en, en activos subastados.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues eso nos lo tienes que contar. Haznos eh, un repaso de cómo, de cómo fue también eh, la reciente liquidación del proyecto, de, por ejemplo, de Pinares 1 en Cádiz y otro que teníais también en Ibiza.
4: Pues mira, este mes hemos eh, hemos liquidado, bueno, entre el mes pasado y este, hemos liquidado cuatro proyectos. Eh, como comentas, eh, un proyecto que hicimos antes del COVID eh, en Cádiz, eh, ahí en, en Puerto Santa María, cerquita de Puerto Santa María. Eh, otro en, en, en Ibiza, en Calabadella. Otro aquí en Madrid, en, en la zona de Tetuán. Eh, y la verdad es que están han, han, los resultados han sido buenísimos, Meli. La verdad es que en algún caso hemos tenido un retraso ligero de uno, dos, tres meses. Eh, pero pero los resultados a nivel de rentabilidades son iguales o mejores que los que esperábamos y, y es verdad que los plazos, pues oye, la verdad es que cuando, cuando invertimos en, en Pinares no teníamos pensado que iba a haber una pandemia global que retrasaría la, la concesión de la licencia pero bueno, lo, lo bueno de esto es que incluso cuando hay variaciones y hay, hay incertidumbres y hay cosas, por ejemplo, como una pandemia global que no podíamos tener previsto en el proyecto aún así los proyectos han funcionado bien y eso lo que indica es que los, el subyacente, es decir, los fundamentales de la inversión, que es el activo inmobiliario que, que vimos en su día y que estudiamos en su día, ha funcionado y ha seguido funcionando incluso con los vaivenes de precios de construcción, con los vaivenes de los parones globales de, por, por el tema de la, de la pandemia. Eh, aún así están funcionando bien. Así que muy contentos. La verdad es que nuestros inversores también lo están. Han tenido rentabilidades superiores al 20% TIR de media. Eh, hemos devuelto ya 11 proyectos y, y, y la media de, de la TIR eh, de los proyectos que hemos devuelto, o sea, de la, de la rentabilidad anualizada, supera el 20%. Así que, por nuestra parte, muy contentos y espero que los inversores también lo estén. Uh
1: -huh. Oye, Diego, y antes has tocado y has dicho que estáis trabajando ya en buscar activos para, para vuestro negocio de rentas. Eh, ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo este negocio?
4: Bueno, pues el sector de rentas... Eh, es mucho más, eh, te diría, comedido que el sector de la promoción, que es en lo que estamos principalmente enfocados, ¿no? O de la, de la conversión o transformación de activos a, a otras actividades. Eh, tiene, su, tiene su casuística, ¿no? Por ejemplo, pues tienes, es muy variado también. Tienes desde la opción Build to Rent, que es lo que habla todo el mundo desde hace ya dos añitos. Yo creo que estamos ya un poco hartos todos de, de hablar del Bill to Rent, pero sigue teniendo mucho sentido, ¿no? O sea, comprar y promover un activo para no venderlo, sino ponerlo en alquiler y que te genere rentas, ¿no? Pues en ese sentido te puedes ir a rentabilidades que rondan el 10% neto para los inversores. Eh, entonces, bueno, pues es una de las vías, pero luego tienes otra vía totalmente opuesta, que no tiene nada que ver, que es, por ejemplo, pues oye, un local comercial en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona o en el centro de una gran ciudad, Prime, alquilado por una gran marca. O te puedes ir al otro extremo, oye, una nave industrial, ocupada de temas logísticos, eh, con un contrato de alquiler de Amazon a 15 años. Esa sería la carta de los Reyes Magos de cualquiera que invierta en logístico, ¿no? O sea, es muy variado, pero a la vez es más acotado, ¿no? No tienes temas de licencias de obras, no tienes temas de, oye, subida de de, de materiales de construcción. Eh, entonces, bueno, es un, es un segmento distinto. Muy demandado en nuestro, entre nuestros inversores. Eh, todo se ha dicho, hemos hecho algunas encuestas y más del 40% de nuestros inversores quieren invertir en activos como, como estos. Eh, al final es muy atractivo, ¿no? Oye, yo pongo un poquito de dinero y tengo un pedacito de este local que me genera X euros todos los meses, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, la verdad es que estamos muy ilusionados con ello y buscando la mejor manera de estructurarlo. Al final esto es cuestión de, de buscar eficiencias en la estructura y de, y de buscar activos que estén bien
1: como decías alguna vez ¿no? que bueno pues eh, poder ser eh, el dueño y que tú le alquilas a, de un trocito de, del que le alquilas al McDonald's ¿no? ¿no?
4: justo, o poder pasar por ahí y decir, mira, tú ves esa tienda de, de Apple Store en Sol, pues yo tengo un 0,5% de esa tienda es mía, sí, así es
1: Bueno, pues ese modelo de negocio que estáis trabajando ya nos iréis contando, como también nos contarás también el modelo de, de subastas que me parece muy interesante lo que nos has dicho así que, pues, eh, bueno, te doy las gracias por haber hecho un repaso ¿no? al mundo del Procte, que también en esta sección eh, solemos hacer y luego también a los proyectos de Urbanita y así que pues esperando que nos cuentes más los proyectos, Diego.
4: Muchas gracias, Meli. Un placer como siempre estar aquí y seguimos hablando. Ya te iré contando cómo van las cosas.
1: Claro que sí. Hasta pronto. Chao. Chao. Bueno, pues del Mundo práctico nos vamos a ir a un tema ahora muy interesante que vamos a tener de 12 a 1. Vamos a hablar un poco de, de cómo reconstruir una ciudad después de una guerra, de cuánto costaría reconstruir Ucrania. Y vamos a tener con nosotros a Julián Salcedo, que es doctor en Economía y presidente en Foro de Economistas e Inmobiliario, para que nos hable de esa parte económica. Y luego también tendremos la parte social con Natasha Ifejenjo, que es ucraniana y que nos va a contar también eh, su experiencia personal. ¡Gracias!